0: Bienvenidos, el único podcast en español, de es... los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes fanaticosos, donde estén, a la hora que estén escuchándonos, bienvenidos al podcast previo al partido del domingo, del siguiente domingo, contra los Rams. Vamos a hacer este podcast, va a consistir de dos partes. La primera, el análisis del roster final, y la segunda parte es un adelanto, un previo del rival, primer rival de los Bears en esta nueva campaña. Eh, Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches tardes. Yes.
1: ¿Cómo estás, Tocayo? Ya feliz de que estamos en Game Week. Ya estamos en lunes de la semana en que empieza la temporada, Tocayo feliz, porque ya quiero, ya quiero ver ese partido.
0: Así es, eh, es, es una muy buena semana, es una semana corta, el jueves hay juego, y de manera inmediata nos transportamos al domingo, el domingo hay bastantes juegos activos, el de los Bears cierra por domingo por la noche, en cadena nacional, como le gusta a los Bears, que hablen de <ríe> ellos, si van a hablar, que hablen bien o mal, pero que, que, que hablen así. de ellos, aunque sea mal, pero que hablen. <risa> Y pues vamos a ver cómo nos. Ahorita pasamos a, la, a esa parte de el trama. Vamos a empezar a platicar del roster final. Se dio a conocer la lista final de jugadores y vamos a ir por posiciones rapidito, Callu. Obviamente la parte de corebacks está coreback uno, por lo menos la semana 1 es Andy Dalton. El coreback número dos es Justin Fields y el tercer coreback Nick Foles. Este equipo va a carrear tres corebacks. Eso parece, ¿no? Ya no creo que a esta altura nadie vaya a sacar nada por Nick Foles.
1: Salvo que algún coreback titular se lesione y alguien esté desesperado, se ve ya francamente complicado que se pueda cambiar.
0: Tres corebacks. ¿Cuándo fue la última vez que los Bears tuvieron tres corebacks en el roster final de 53?
1: Híjole, eh, Tyler Bray ha subido algunas veces, pero no, este, no venía de inicio. La verdad no? es que no. Tiene muchos años, Tocayo.
0: ¿Sí? son tres, o sea, es una posición extra que estás usando en un coreback que realmente no va a jugar.
1: Y que no lo sueltas porque crees que lo puedes cambiar en algún momento, supongo.
0: Pues no lo sueltas porque le van a tener que pagar, aunque sí, lo Porque sueltas. le van a
1: tener que pagar, por supuesto. Entonces, pues lo, lo, lo acarreas, ¿no?
0: Claro. Lo pones en la bolsa y te lo llevas. La y siguiente. el tema
1: es que yo creo que lo van a toca
0: Tocayo, cuando menos los primeros partidos. Bueno, es que si está en el, en el roster del 53... No tiene ningún sentido de que lo bajes. O sea, no lo puedes bajar. Lo
1: puedes sí, pero lo puedes, podrías no activarlo, ¿no? En los partidos, pero yo creo que sí lo van a activar. Sí, pero me refiero, si, si ya te ocupo
0: una posición, ¿para qué no lo activas? No es como que lo desactive y lo cambio. El único que, por los que puedes cambiar son por linieros.
1: Uh
0: -huh. Está es, complicado. Eh, está complicado. Entonces... Pues ya se le hizo a, a y a, bueno, más bien a Nagy tener tres corebacks con él era su sueño, yo creo 400 coches de
1: corebacks <risa> ¿no? todos son especialistas y gurús de corebacks, todos todos, esperemos que alguno funcione
0: y luego nos vamos a la posición de Ronnie backs tenemos el Ronnie back, uno es David Montgomery, el número dos es Damien Williams y el tercero es Khalil Herbert Tariq Cohen empieza en la lista de pop, pop list, es, uh, no pueden, físicamente no pueden estar, ¿de acuerdo? No,
1: es lo que, el... Lo que no, platicábamos sí. el otro día, que se va a perder entonces seis partidos, y fíjate que yo te comentaba, no me acordaba muy bien cómo estaba y ahora ya se vio claro, eh, que si entras como eh, en el roster, después te pueden meter en la lista de lesionados y que solamente te pierdas tres partidos, como es el caso de Trevathan, Inclusive hay Jenkins, que no entiendo muy bien por qué hicieron eso, la explicación de eso.
0: La explicación, bueno, ahorita que lleguemos al, al, al tema de. Sí,
1: -Jenkins,
0: vamos. Si no. Pero en el caso del Publish, sí son seis juegos. Uh -huh. este, lo del son seis. IR, los cambios del ayer, del, bueno, de la lista de lesionados, IR, es por el tema del COVID, ¿no? Toda la uh -huh. liga hizo una flexibilización una en esas reglas. Para que, yo no creo que la vayan a cambiar nunca, así se va a quedar. Pues, por es,
1: está, buena, está buena esa regla, está interesante.
0: En los running Max bueno, pues es lo que todo el mundo esperaba, no hay sorpresas.
1: A lo mejor pensamos que se podía colar por ahí Nal o Pierce, ¿no? Pero eso es normal no no nos sorprende mucho que no estén y están en el equipo de práctica, los ¿no dos
0: así es ambos los cortaron nadie los tomó en waivers y a los dos los regresaron a la escuadra de práctica uh -huh. que déjame te digo algo ¿verdad? ninguno de los jugadores que los bears cortaron fueron
1: interesó a nadie a nadie ese es un tema importante la, la, la falta la falta de interés de los otros equipos por los jugadores que sueltan los bears es de llamar la atención ¿no? O ¿Yo? sea, pues Baltimore suelta a un jugador y ¡buah! se van encima a Bell, o a Inglaterra igual.
0: Entonces, yo decía yo decía que, que hay más talento ahora que en años anteriores, pero todavía no estamos a ese nivel de talento que, que tienen los, los equipos que están compitiendo hasta arriba. Nos falta un poquito todavía.
1: Cuando menos no, no lo reconoce la liga. Eh, lo ves en la en la lista de, de los, o sea, los mismos jugadores, la lista de los de los 100 mejores jugadores del NFL, que es una lista en la que hacen los mismos jugadores, solamente hay dos jugadores de Chicago. Y, por ejemplo, Montgomery me sorprende que, que no haya estado después de la temporada que tuvo. Pero pues, bueno, es una cuestión de reconocimiento y no lo, no lo hay. No, el equipo no lo tiene.
0: no lo tiene porque no han sido consistentes con esa productividad que los jugadores necesitan para ese reconocimiento. Uh
1: -huh. y, pues, o también tiene que ver que en, quizá en los, los juegos de, de, eh, de primetime, lo que lo llaman primetime, los juegos importantes, normalmente el equipo juega muy mal, ¿no? <risa>
0: Pues estábamos sí. anunciando que el próximo jueves del primer sí. jueves, del, pues, jueves por la no domingo por, pues, la,
1: domingo noche. por la noche
0: y, en fin el, la parte de los receptores pues, Allen Robinson Darnell Mooney Marquis Goodwin uh -huh. y luego tenemos a Damian Bird uh -huh. y luego está a ver, quién más está
1: el eh, Brett Perryman, el, el que trajeron, de, de que era de Jets la temporada pasada. Oh, sí. Que fue primera
0: selección. Brett Perryman, Perryman y Nassimba Webster.
1: Nassimba Webster es el que era de San Francisco, uh -huh. pensador de patados y especialista en equipos especiales. Sí, Claramente sí. necesitaban un jugador de equipos especiales, se dio. Y
0: ahorita llegamos a la parte de equipos especiales. Pero bueno, aquí el tema es con Brett Perryman. Tengo un problema con el escauteo de en general, ¿no? Y la firma de agentes libres de Pace. Me, queda, me da mucho sabor agridulce. Algunas cotones son muy, muy buenas en rondas de draft, pero otras son bastante <coughs> como que inocentes, ¿me entiendes? Uh -huh. Este muchacho, Perryman, es primera selección del draft del
1: 2015.
0: Uh -huh. Exacto. Y ha, ha estado con Baltimore, con Washington, Cleveland, con Tampa, con los <risa> Jets. Con los Lions y ahora los Bears. ¿Qué te dice a ti, como aficionado y Wannabe GM? Yo soy Wannabe GM, ¿no? ¿ah? <risa> <risa> wannabe. <risa> Así lo somos, ¿no? Y es. Pero, ¿qué sí, te pero... dice este tipo de contratación? Porque sacas a, a, a un jugador que puede ser que no, no sea mejor que Brashad Perman, pero puede ser que sí. Por lo menos existe una posibilidad, porque no lo has visto.
1: Nadie claro, lo ha visto. Este no tiene, modo, lo hemos visto todos. No tiene mucho sentido, porque tuvo una temporada decente en Tampa Bay, cuando Tampa Bay tuvo una serie de lesiones, y se le, fue el año en el que Goodwin salió de la, de la nada a convertirse en los mejores receptores de la liga, y Perryman tuvo un muy, muy buen cierre de temporada, y de ahí se ganó un contrato con los Jets, que decían, no, va a ser la sorpresa, Perryman, ahora sí. Por supuesto no hizo absolutamente nada, lo contratan los, los Leones de Detroit para esta temporada. Imagínense, los Leones de Detroit tienen el peor cuerpo de receptores de la NFL. No tengo la menor duda de eso, el peor. Y no logró ganar un lugar ahí y este, decides traértelo. Porque también a, a, a Pace le encanta traer jugadores que llegaron a ser primeras selecciones esperando que algún día muestren su talento. Y en general esas apuestas no han salido particularmente bien. Eh, como bien dice Rodney Adams, se pues, había ganado su lugar y si el, el argumento era que no jugaba también equipos especiales, pues trajiste al Webster para que juegue equipos especiales pues no lo entiendo muy bien, y además Perryman no va a jugar o sea, no, juega Exacto, juega no juega equipos especiales Perryman no juega equipos especiales, especiales. nunca ha jugado porque llegó como estrellita y era, estre era estrellita en colegial, entonces tiene muchos años de, de no haber jugado equipos no, no juega equipo, no entiendo la verdad no entiendo muy bien esa firma
0: hiciste okay. es un comentario muy acertado sobre Pace y esos primeros picks de otros equipos que intenta descubrir el agua tibia.
1: O rescatar, según él, ¿no?
0: Ah, sí. Intenta descubrirlo. Ve algo que el, el resto de la liga no vio. Y este le ponemos checkmark número uno. Y luego vamos a platicar más. Nos vamos a ir a la parte de los Tyrants. Tenemos a Cole Kemet, Jimmy Graham, uh -huh. sí. Jesse James y sí. Holtz Horst. Yes, Cinco. Cinco Tyrants. Yo de ahí quitaba uno.
1: Eh, JB Holtz no, no jugó en la o sea, Estaba lesionado Estaba lesionado y la verdad Siendo honesto, nunca ha mostrado Gran cosa, no sé exactamente Por qué le tiene tanto cariño a JB Holtz ni, ni siquiera bloqueando Como digas, no, no pues es Es, es muy buen mediocre. bloqueador Es bastante mediocre y de hecho Si lo quería tanto, pues lo hubiera llevado Al equipo de prácticas y lo guardaba en el equipo de practice, Porque nadie se lo iba a llevar o, o a lo mejor le dio miedo que algún equipo se lo fuera <risa> A llevar, <risa> Sí, eh, otro
0: que ha pasado por los Browns, por los Washington Redskins. Sí. Sí, de y, hecho lo portó
1: Redskins en plena temporada y, y fue cuando se lo trajeron para acá.
0: Y es on drafted. Entonces hay talento que podrías tratar de empujar de tus mismos selecciones seleccionados on drafted.
1: O, o ahí tienes a, a Horsted y le pones a Holtz enfrente para que sea un estorbo, no, no, no puede avanzar Horsted. Ha demostrado tener talento. Ya lo mencionamos en el programa pasado. Es sí, un jugador que se merece una oportunidad.
0: Yo lo que, lo que peleo ahí es, es el cinco Titans y que uno sale sobrando y ese lo pudiste sí. haber ocupado para otras posiciones. De acuerdo. Entonces, ya ahí ya llevamos muchos más sin embargo. ¿no? Pero vamos a sí. brincarnos
1: a la y línea. Solamente hay tres equipos del NFL que se quedaron con cinco Titans. Eso te habla de, de que hay algo raro en, en esa elección. ¿no?
0: Ay, y teníamos 12.
1: Sí, sí, esa historia <risa> es muy bonita la de
0: los,
1: de los 12 que teníamos, ¿no? Como la canción
0: Sí, vámonos a la línea Hoy justamente declaran a Jason Peters Como el left tackle izquierdo uh -huh. Número uno sí. Y a Larry Borum como el suplente
1: El suplente y, uh -huh. De por de, la izquierda, que es interesante Es interesante de izquierda,
0: eso. no de derecha <risa> Bueno, démosle el beneficio de la duda A Jason Peters y a Larry Borum Uno pues es pro bowler de muchos años y el otro es un novato. Uh -huh. Entonces, digamos que tienen el beneficio de la duda. Luego, el guardia izquierdo es Cody Whitehair. Uh -huh. El centro es Sam Mustifer. On ¿Sí? drafted. en la, el guardia derecho es James Daniels y Alex Bars es el suplente. Sí. Que parece que está ahí sólido. En el tackle derecho tenemos a German, Germani y Feri.
1: Ese es otro de los ex primeras de elección, ¿tocayo?
0: Es bingo. Número dos, uh, Elijah Wick Wilkinson es el suplente, y luego sí. tenemos a la Lacavius Simmons, que Wilkinson puede jugar de guardia izquierdo, y Simmons tendría
1: swing tacos ¿no? eh, Sí, sí o Wilkinson puede jugar de, de... Ha jugado de tackle derecho, de tackle izquierdo, de, de guardia por la derecha, de guardia por la izquierda. El problema es que ninguna posición la ha jugado particularmente bien. Una <risa> o sea, que juegue todo y otra que lo hagas bien.
0: Evidentemente, después de la primera línea, la caída en talento es precipitada. El gap es sí. bastante grande.
1: Sí, tenemos dudas de la línea titular y los suplentes pues no nos dejan mucha confianza sí. que digan
0: definitivamente. Devin Jenkins va a la lista de lesionados, allá y por lo menos tienen que estar tres partidos fuera. Y el tema es que... En su conferencia de prensa de hace unos días, declara que están básicamente contentos, emocionados con los resultados de la operación que tuvo Jenkins, como que fue todo sí. un éxito y que ellos esperan que vuelva an an antes de lo estimado, de lo anticipado, a practicar y a estar pues en el equipo, en el Pero roster. ¿Pero tres de...
1: partidos? ¿no, ¿No se te hace un poquito soñador? Bueno, por lo menos siete partidos, partidos.
0: Se yo, yo estimo que son seis pero aún seis sería, bueno, ni es, tratando de leer y adivinar qué los hace tan contentos a estos señores de poder contar con él, con Jenky, yo creo que van a ser cinco a seis partidos, pero aún así es un buen, un muy buen número, si puedes, ojalá, si pierdes cinco o partidos,
1: seis partidos.
0: Eh, ahí nos podemos meter al tema de si sabían o no sabían que estaba lesionado, Pace dice que bueno, la lesión tiene que, que ver sí sabía,
1: ¿no? sí, que no, sí sabía fue un riesgo calculado, según él.
0: No, y la lesión, lo que dice es que esta lesión no estaba relacionada es, con, es la con la lesión que tenían en colegial Eso dice, y luego yo le dice, y si hubiera reportero, yo le diría, mi abuelita en bicicleta, hermano, ¿no?
1: Eso... No, o sea, como Es una lesión de... O sea, tiene una lesión les, en la espalda, pero extrañamente tiene otra lesión nueva en la misma espalda, ¿no? A un ladito de la otra, y por eso lo tuvieron que operar. Pues sí, o sea, la verdad es que sí nos ven la cara de... Sí, sí, pues ¿Qué te sí? digo, Toca? Yo ahí sí no no, no no lo puedo entender. Y uh, escuché eh, Matt Millen comentando, no sé si lo escuchaste eso, que oh, ¿sí? él platicó con gente de Andy Reid que no ah. lo seleccionaron porque estaba lesionado de la espalda. Correcto. Con gente de Baltimore, no lo seleccionaron porque estaba lesionado de la espalda. O sea, eso me suena a puro cuento, ¿no? O sea, se, se arriesgó, pero lo que lo que es. O sea, yo entiendo un riesgo. A lo mejor te salía, pero ¿para qué subir en el draft, ¿Y ¿Sacrificar eh, ¿Sí? tu tercera selección? Capital. Eso Capital. es lo que sí no entiendo. O sea, yo, yo, no, yo no, no estoy peleado con la idea de haberme arriesgado con Tevin Jenkins porque te sale una nah, ganas de la lotería, pero perder tu tercera selección por eso, no sé qué opinas de eso, porque se me hace increíble.
0: Encima de todo lo que ya mencionaste, regresemos al punto de que estás apostando gran parte de, de tu éxito a otro ex primera ronda en Ifedi, que si uh -huh. bien es cierto que cerró el año pasado bastante decente. mejor, decente, uh -huh. pero ¿qué tal si ese es lo mejor que va a jugar? ¿Sí me entiendes? Es, es
1: nada probable, vi. porque nunca nah. ha mostrado gran cosa, ¿no? O sea, no, nunca no. ha mostrado más que eso. Y ya va para seis años en la liga.
0: Seattle lo seleccionó en el 2016 uh -huh. y jamás es, fue el, le dieron, No le dieron nada. Ese es entonces, ahí ya tenemos dos jugadores en tu equipo principal, que básicamente son scrap de otros equipos. Si uh -huh. quieres que lo estás metiendo a tu escuadra de práctica, a ver si que genere competencia, que genere empuje a uno con otro. No. En el y el caso, caso de
1: Ferry es que es titular, además. es lo peor.
0: Correcto. Entonces, ojalá y Tevin Jenkins regrese pronto, porque en el peor de los casos regresa y sientas a Ifedi o le das las gracias y metes a Tevin Jenkins del lado derecho uh -huh. y eso debería de ser de inmediato tu línea mucho
1: mejor. Claro, y que demuestre que sí está para eso, porque es importante saber que la, la lesión no le va a afectar a futuro y yo creo que mientras más rápido regresa a jugar, más rápido vamos a ver qué tenemos y, y del lado, vamos a empezar a planear para el futuro.
0: Y del lado derecho es más sencillo que del lado izquierdo aparte él jugó del lado supuesto. derecho
1: nunca jugado del lado izquierdo, para
0: ser honesto entonces, bueno, a ver qué sucede también esta línea necesita tomar cohesión, uh -huh. yo no espero mucho de ellos en el juego del, del domingo que es complicado además y, pero sí espero que conforme los juegos avancen, pues sea un, un poco mejor su desarrollo
1: de y veremos
0: realmente si, si Juan Castillo puede sacar a ser del de alquimista del plomo
1: trabajo la temporada pasada la verdad, se, se vio el, cuando terminó la temporada se vio como una línea ofensiva completamente distinta y eso es lo que me da algo de confianza.
0: Sí, nada más que los tacles que tenías a los dos los corriste.
1: Bueno, y Fede el titular al final. Bueno,
0: pero, <risa> Ahora,
1: veremos si puede te lo transformar comentaba en en oro. el otro día para cerrar este punto, Larry Borom me parece una, una pieza interesante. Creo que sí. Podría ser titular también en futuros
0: acá Me parece que ambos, tanto Pires como él, merecen el beneficio de la Claro. Mira, hay que ser justos con ellos y esperar a ver cómo se desarrollan antes de poder opinar. El si a... Sí. Y bueno, pues son muchos, son muchos ganchitos sosteniendo la ofensiva, ¿no? Sí, sí. muchas dudas, demasiadas. Eh, bueno, veremos qué sucede el el lunes, domingo, perdón, el, el domingo por la noche. Veremos exactamente qué es lo que sucede. Yo te voy a ser honesto, espero que no salgan con uno, dos, tres y Híjole. me va a dar un reto <ríe> sí, este,
1: eh, Espero que no, espero que no. Porque sí va a ser eh, eh, la, el recuerdo de lo que pasaba la temporada pasada y la antepasada, y va a ser pues un golpe muy duro para soportar la primera semana de la NFL.
0: Lo único que va a suceder es que va a servir de fuego, de, bueno, va a servir para de, de combustible. A un fuego que ya, de por sí ya queremos rostizar como fans en todas partes. Todo el mundo quiere rostizar a Nagi y a Pace. Uh -huh. Entonces, uno, dos y tres fuera en el juego, empezando, es, va a ser solamente combustible para que eso se incremente. Uh -huh. no o sea, un...
1: Tiene, Ese es el, el carbón y, y Justin Fields es la leña, Tocayo. Sí. <risa> Entonces va a aprender muy rápido.
0: Sí, bueno, el tema del coreback ya ni siquiera lo vamos a tratar porque es ridículo. Todos
1: todo se lo saben de memoria. sí es
0: a estas alturas, lo único que sí creo que podría ser un tema en, en esto del coreback es que la mayoría de los fans están tan decepcionados con Nagy que estamos juzgando la capacidad de entender si Fields puede ser un coreback número uno desde el inicio no basado en el desarrollo del muchacho, sino en la incapacidad del, core, del head coach. Entonces, como no crees en la capacidad del coach, entonces ergo Fields Debería ser el titular. Eso es lo que Porque yo. Es, pues, malo. es muy malo.
1: Sí, te voy a decir una cosa. Eso, lo único que va a generar es crear una expectativa para Fields que con el talento indudable que tiene, pues, eh, miren a Justin Herbert. Justin Herbert tuvo la mejor temporada en la historia de un quarterback novato. ¿tú? ¿Ve cuántos sí. ganados tuvo Chargers la temporada pasada?
0: Pero fue empujado por una lesión.
1: Además, además, digo, no lo quería meter el coach. Y ah, y le perforan que... el pulmón a, a Tyro Taylor y se ve, le, le perforan el pulmón faltando 10 minutos para empezar el partido. Y de repente los jugadores ni siquiera sabían, si va a jugar Herbert. Fue increíble. ¿no? Y además casi ganan ese partido a Kansas City. ¿sí? sí. Entonces,
0: uh, ese es el asunto. El, el, yo veo a la, a la fanaticada, a los fanaticosos pensando U, que...
1: Urgidos de Urgidos
0: de, de ver. Y, de, y simplemente porque ya no ya no, no le compra nada a nadie. Pero es que, no, no quiere
1: decir que esté listo. Es que ese es el tema. O sea, el, yo yo vi, y yo creo que tú también, jugadas en las que claramente se ve que le falta esa experiencia, la lectura de, de las defensivas. Eh, de que tiene un talento increíble, no lo podemos poner en duda. Eh, de que candidato te puede dar algo que a lo mejor él no te da. Y bueno, el... sí Sí, así el, es. Detalle, el detalle, Tocayo, es que cuando entrevistan a Pace en la, la entrevista que mencionaste tú hace un rato, Pace es eh, como uno de los grandes toreros de la, de la historia, ¿no? Es un es un parte que no quiere comprometerse con sus palabras, y por un lado dice que tiene mucha confianza en Justin Fields, por el otro lado dice que Andy Dalton, le tiene toda la confianza a Andy Dalton, pero no quiere comprometerse a decir cuánto tiempo va a ser titular Andy Dalton. O sea, no sé ni siquiera para qué da esas entrevistas, si ni siquiera va, o sea, prácticamente no dice nada, ¿no? Se avienta media hora hablando, pues tú lo puedes interpretar como tú gustes, pero realmente no te está diciendo absolutamente nada de...
0: 12 veces mencionar la palabra excited, <risa> ¿sí? Eso fue lo... Y no dijo nada. ¿Sí? Si podemos resumir eh, su conferencia de prensa de Pace, es, es eso. He's, he's excited. <risa> Sí, excited, no no, 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 no de, lo compartimos lo demás, pero él está
1: bastante... Y, y mira, la verdad es que no, no sabemos, o sea, yo creo que nosotros también estamos preguntándonos qué nivel tiene este equipo, porque francamente es un misterio. Por un, o sea, lo puedes ver desde el lado optimista, pensar que se van a dar los diferentes supuestos para que el equipo funcione, eh, pero es altamente probable que alguno no se dé. Sin embargo, yo creo que el equipo es competitivo pero sí. tiene algunos defectos muy importantes que le van a hacer sufrir a ratos en la temporada.
0: Mira, si las lesiones no se dan, el equipo va a ser competitivo. Exacto. Pero donde algunas de esas posiciones empieza a ver lesionados, la caída de talento es estrepitosa. Y ahí es donde vamos a estar en problemas demasiado graves. Sí, vamos sí a ver.
1: Porque, porque tu línea ofensiva, que es fundamental, es, el talento es muy limitado.
0: Tus receptores también.
1: Tus receptores también. Si sí, hay, un, hay un, una brecha gigantesca entre los dos titulares y los reservas, ¿Sí? o sea, no, no no, tiene nada que ver.
0: Y Graham es un, un target de, de zona roja, pero sí,
1: realmente no es una la cerrada. todos esperamos que Cole que mete ese salto, que ha mostrado talento y tenemos elementos para creer que puede darlo, pero hasta no ver no creer, toca. Sí. Sabes, es cierto. ¿Ya?
0: Bueno, vamos a la parte de la defensa, en sí. la línea defensiva que es. Creo que el talento, el mejor por cuerpo mucho. de jugadores de, de Pace. ¿no? Que por ha podido mucho,
1: por traer. mucho, de, de, de en general. Y en, y en este equipo tiene una muy buena línea defensiva.
0: Y eso sí es totalmente ojo de Pace. ¿no? Desde agentes libres a seleccionados de draft. Siempre se le
1: ha dado posición. bien traer buenos,
0: buenos tackles defensivos. Tenemos a Kim Hicks, al enojado Kim Hicks. A Angelo Blackson. Uh -huh. Y de no tackle tenemos a Eddie Goldman. Y a Chris Tonga Que uh -huh. fue una grata sorpresa ¿no? Todos Sí, muy buena esperamos, esperamos Una séptima de...
1: ronda que fue excelente,
0: excelente. ¿Sí? Y se va a poder desarrollar con Eddie Goldman le, le irá dando tips sobre la posición Que también se ha visto bastante sí. Y el otro defensivo es Bill Nichols Mario Edwards Jr. está suspendido por los dos primeros juegos Pero también es parte de esto
1: Y bastante útil también
0: Y bueno Calificación de Pace en, en esta, en este en específico es Aplos, de lo sí, mejor que
1: Sí. Su, su mejor posición, como bien dices, no, o sea, no, no cabe duda de que hay, sí, hay profundidad en esa, en esa, línea.
0: Sí. En la parte de outside linebackers tenemos a Khalil Mack, a Robert Quinn y el, después tenemos a, a Jeremiah, Atachu y a Travis Gibson. Gibson fue de acuerdo a PFF, el pass rusher más efectivo durante todos los Juegos de pre Sí,
1: se, se vio impresionante, presionando al quarterback todo el tiempo.
0: Entonces, hay bastante, bueno, no hay bastante profundidad, pero hay profundidad, esperamos que...
1: El problema que... es el titular por ahí, ¿no? Queen, nos estamos esperando a ver qué hace.
0: Si Quinn no, no da nada, pues por lo menos creo que que Gibson va a poder hacer más de lo que estaba
1: haciendo. Gibson y ocho también es bastante servicial. O sea, eh, no estoy preocupado en esa posición esta vez. Vamos a ver si, sí. si lo cumple, ¿no? La que presiona el callback.
0: Atocho es, es un trotamundo también. ¿no? Uh -huh. Fue, empezó en el 2014 con, con aquellos San Diego Chargers. Sí, segunda selección, me parece. Segunda selección. Luego pasó por San Francisco, los Jets, Kansas City, Denver Broncos, y ahora acá en Chicago.
1: Y lo de Broncos, con este Big Fangio, uh -huh. le ayudó bastante. Eh, le, le, tuvo buenas temporadas, aprovechando las lesiones de Von eh, de Miller uh -huh. y, y de Chow y, y jugó mucho y tuvo bastantes capturas. Estuvo, el año pasado tuvo los seis, me parece. Entonces, ¿Sí? pues, si lo comparas con las dos de Queen...
0: Oh, por supuesto que no. Neo Queen es el segundo jugador más caro del, del roster. Todavía sí, un poco es más increíble. caro que Khalil Mack.
1: Es increíble. Y tienes a Christian Jones, que también puede jugar de, uh -huh. de outside linebacker.
0: Sí, pero por lo pronto, en, en, como outside linebackers, esos cuatro, uh -huh. nuevamente, creo que por ahí está sí. bien, ¿no?
1: Y Snowden, en practice, un talento interesante, ¿eh? Yo creo que ese sí puede crecer.
0: veremos pero también, como ya estábamos diciendo, nadie lo tomó.
1: Nadie lo tomó, es interesante eso también. ¿Por qué, ¿Por qué no lo...? Que no, no hizo una mala, una temporada bastante buena, uh -huh. pero tienes razón, no,
0: no lo, no le llenó el ojo a nadie. Y luego nos vamos a los linebackers internos, los que comienzan, es Rockwin Smith y Alec Ogletree. Uh -huh. eh, la segunda es Christian Jones, Iggy y Caleb Johnson, porque uh -huh. Josh Witts fue cortado el día de hoy, <coughs> lo dejaron ir y, y tal vez esa prim ese quinto Tyrone podría ser val con más valor en esta posición que como quinto Titan.
1: Sí, sobre todo porque equipos especiales, Josh Woods es un mm -hmm. muy buen jugador.
0: Uh -huh. Dani Trevitan empieza en IR, IR, uh -huh. que es otra de las cosas que no entiendo, qué carambas tenía que hacer. <risa> En
1: Platicados.
0: el juego de pretemporada. A mí me sorprendió el
1: otro día tocayo, que yo te decía, oye, lo vi muy lento en la intercepción. Yo no sé si en esa jugada se resiente de la famosa lesión esa que traía en la rodilla desde hace un rato y porque de otra manera no tiene sentido, si ya venía tocado y, y estaba para qué lo meten a jugar además, jugó Exacto. más de un cuarto.
0: Exacto, jugó casi toda la mitad. Sí, la primera sí, mitad
1: jugó muchísimo y jugó muy bien. Lo platicamos el otro día: que lo, lo bien que estuvo involucrado en todo el campo, en todas las jugadas, andaba metido, tuvo intercepción, tuvo ataqueas para perder, tuvo de todo. Y resulta sí. que está lesionado y lo mandas a, a, a la lista de lesionados.
0: Y lo mandas a jugar. Creo que la, la lesión o meterlo a la lista de lesionados tiene que ver con lo que platicábamos de que solamente son tres juegos. Uh -huh. y solamente regresar? son tres
1: juegos. Y comentaba por ahí, escuché un comentario que decían que. Para justificar que lo mandaran a la banca, prefirieron mandarlo a la lista de lesionados. No, no, Pero no. se me hace absurdo, ¿no? ¿Para qué haces no, esto? No, no, no. Que
0: que haberlo... un líder. Es un Literal. líder en el equipo. El error o sea, fue haberlo metido en pre la pretemporada, que era sí. ese juego de pretemporada, en absoluto que no tenías nada que hacer. Y lo de Alec Ogletree, ay hijos,
1: otro. o otro. Sea, Otra primera selección más. Así eh, es. Otro que me preocupa. No porque le falte, me queda claro que talento tiene, es un jugador rapidísimo eh, que ha tenido momentos increíbles. Digo, todo, lo, todo fanático de Chicago se acuerda de, las, de los dos partidos que jugó Gigantes contra Chicago, interceptó en los dos, aquel partido que ganaron en tiempo extra, él interceptó dos veces y anotó un touchdown. O sea, talento tiene, pero como lo comentamos, comentábamos, yo Siempre ha sido de los linebackers peor calificados para taclear de toda la NFL. Y eso es lo más importante. Ese es su trabajo.
0: Lo que creo que no está bien es que critiquemos a Pace su falta de, de, pues, de hacer las cosas bien junto con Nagui y después digas, no, es que Ogletree, hay que darle una oportunidad. Porque lo hizo muy bien
1: en pretemporada. Sí, o sea, yo, yo la verdad es que lo vi como siempre ha sido. Un jugador que siempre está metido en todos lados, pero si ustedes se fijan en el partido contra Búfalo, la principal razón de la mala actuación de la defensiva al principio fue la fallando tacleadas. ¿Y quién fue el que más tacleadas falló en ese partido? Fue Ogletree. El problema es que no es una casualidad, no es algo que lo veamos ahora, sino siempre ha sido así. ¿Qué nos hace pensar que cuando llegue la temporada regular va a cambiar y va a empezar es, a hacer todas las tacleadas? Eso es lo
0: que, justamente lo que les decía, que Pace tiene esa tendencia a pensar que ve algo y que algo va a suceder mágicamente cuando entren a, caminando a las Hall y se van a llenar de un polvo mágico que automáticamente los va a hacer todos los jugadores, mejores jugadores de lo que eran. Es un jugador que está desde el 2013, primer pick de los Rams uh -huh. pasó después por Nueva York de, se quedó en Nueva York pero feds, y ahora por... llega a los verdes
1: y eso es lo que también llama la atención digamos lo, lo de Terryman hace un momento Terriman se fue de los Leones de Detroit teniendo el peor cuerpo de receptores de la liga. Alec Ogletree lo cortaron de los Jets, la peor ¿Sí? defensiva de la liga. Sí. Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, si, si ni siquiera puede mantenerse a esos niveles, ¿qué no hace pensar que va a venir a jugar aquí a primer nivel?
0: Por eso cuando leo cosas relacionadas a que mandaron a Dani a, a la lista de lesionados para no herir susceptibilidades, pues me parece bastante... Absurdo, un poco Sí, absurdo. No, no tiene ningún sentido.
1: Ahora, Christian Jones es un jugador muy servicial. No es espectacular, pero sí sí no falla tacleadas. Si vemos que algo empieza a fallar tacleadas no duden de que Christian Jones aparezca en el partido. Cuando menos, sí. que, a lo mejor el primero, no, pero el segundo.
0: Christian Jones viene de los, de los Lions. Después de haberse ido de Chicago, uh -huh. teniendo una muy buena temporada en Chicago, todavía bajo el hombre de la, de la voz carrasposa, ¿Sí? Y, sí, sí, y pues ahora regresa a Chicago. Me parece que.
1: Pero siempre fue titular en Detroit. ¿eh? Digo, no es mucho decirte. Pero...
0: No, correcto. A lo que voy es que es una mejor apuesta que Ale Ogletree
1: Parecería, bueno, a mi punto de vista. Lo que pasa es que Ogletree yo reconozco que es un jugador que, que de repente hace jugadas espectaculares. O sea, es que está metido en todos lados. Eso es para bien o para mal, Tocayo. Para bien o para mal anda metido en todos lados. Y el problema es que muchas veces es para mal.
0: Yo creo que va a sufrir. Los Bills vinieron y hicieron pedazos el centro del campo, el colocando la, la, la bola justamente entre los linebackers internos y la secundaria. ¿Sí? ¿Qué crees que es lo que va a hacer Rams?
1: Es la manera más,
0: más eficiente. De los
1: receptores de... que tiene, pues desafortunadamente le puedes echar un pase de 5 yardas y, se va, y van a correr otras 30. Porque Entonces, si vas y tratas de taclear y no los tacleas, son los dos receptores que más Robert Woods y Copper Cook, son los dos receptores que más yardas después de recepción han hecho los últimos 3, 4 años. Tío,
0: vámonos empatando esto con los cornerbacks. Tenemos
1: <ríe> sí.
0: y a Kindle Builder. Entonces tú imagínate a Ale Tree y a Kindle, y a Kindle a Builder, Builder
1: jugando mano a mano.
0: Jugando man ahí. Este, bueno, yo no soy ningún coordinador ofensivo, ¿eh? pero, pero. no necesitas
1: ser un genio para.
0: Para saber por dónde tienes que atacar, ¿no?
1: ¿Sí? Sí, ¿y cómo simplemente, quitarte la presión Desafortunadamente ya tienen el partido de los de los Bills como una eh, clara señal de lo que puede pasar el próximo domingo.
0: Que aunque se enojen, eso no pasaría con Dani.
1: Pues no, porque él sí sabe taclear. Sí, <risa> para empezar.
0: Entonces, el, el, los <risa> cornerbacks, la, la, la segunda, la segunda línea de cornerbacks es. Artie Burns, Duke Shelley. Y Artie Burns ahí es pling, pling, pling. Otro más. O, otro. Esto, ¿eh? Sí, estoy Otra diciendo. Otra primera selección. Otra ex primera selección de Pittsburgh.
1: Que M mandaron a la banca el tercer año de su carrera.
0: En el 2016, seleccionado por Pittsburgh, hasta el 2019, lo contratan los Bears, se lesiona.
1: No se perdió cubrir, todo el año.
0: Se perdió todo el año. Y ahora, pues gracias al polvo mágico que... El, Pace como los unge. Este, ahora Art Burns va a ser todo lo que nos hace falta en la secuela.
1: Y fíjate, eh, Ryan Pace sabía que a nadie le interesaba Art Burns, que hasta lo cortó el equipo. Uh -huh. y luego lo regresó al equipo. Francamente, es muy malo tocar.
0: Sí, tenemos a Duke Shelley, que le tengo más, más fe a Duke Shelley.
1: <ríe> sí. Cuando menos sí. es Duke
0: Sí, que Art Y final, tenemos a Xavier
1: Crawford. Ese es que otro sea. misterio, ¿no? ¿Qué habrá hecho Crawford para ganar? Es de esos jugadores grises que nunca te espera, tendrás que estén en el campo. vive un rato merodeando el equipo. Ya está, ha sido activado al roster algunas veces y pues no, no hace nada, ¿no? Pero pues por alguna Pero, razón se ganó su lugar en el Una
0: sexta ronda de los Tejanos de Houston en el uh -huh. 2019 que lo cortan en el mismo uh -huh. 2019 uh -huh. y se va a Miami Dolphins en el 2019 y en el 2019 lo cortan los Miami Dolphins y lo toman los Bears en el 2019
1: el lo, lo estuvo en el practice no sé si subió al equipo en 2000 creo que tuvo algún partido en 2019 y luego se quedó en el equipo de prácticas en 2020 y creo que subió algún partido también en 2020 o sea, creo, ha estado activo un par de partidos por ahí
0: pero si tú si yo fuera de Las Vegas ¿cuántas tacleadas va a ser este año?
1: ¿Cuántas taqueadas? Yo diría que no jugaran, la verdad. Entonces, la boca, se... Y no sé si juega equipos especiales. Supongo que hay que jugar equipos especiales, porque si no, ¿para qué lo trae? ¿Tienes, no? en,
0: en toda su carrera tiene seis. Entonces, bueno, son más de
1: las que yo me esperaba tocar. Son seis tacleadas.
0: Del... Entonces.
1: Y deben de ser de equipos especiales, ¿no? Entonces, entre
0: la secundaria y ese lado opuesto a Rock and Smith, está muy, muy flaca la caballada. Está muy flaco los osos.
1: La, pe la peor posición de equipo son los esquineros.
0: Sí, todavía andan buscando, es la verdad. Porque Bildor, este, bueno, no creo que sea la respuesta.
1: Yo tampoco. La verdad, no se le ve... Digo, a, yo, a El mí talento. me gusta verlo de níquel. De níquel nickel. ¿De nickel puede características, ser. Características, ¿no? O sea, tiene sí. tipo de níquel. Pero de esquinero abierto, no lo veo compitiendo con Devante. De hecho, ya lo vimos. Compitiendo con Devante Adams y con Justin Jefferson. Y nos fue muy mal. No creo que eso vaya a cambiar.
0: A menos de que te digo... Que el polvo con el que los unge Pace, haga que Artie Burns se vuelva y le quite el trabajo a Bildor de alguna manera, pero pues en la, en la pretemporada no lo ha hecho y sí. tampoco lo puede hacer
1: y la otra es esperar muchísimo de Gibson y de Jackson y si quieres vamos a pasar a eso entonces sí, los safeties, dale dale porque son, no, no, es, es Eddie, Eddie son Jackson, Jackson, y y Jackson y Eddie Jackson sí. que son dos jugadores que son Ol buenos, sólidos pero que cada uno tiene sus defectos y que se van a hacer mucho más evidentes cuando te des cuenta que no tienes esquineros decentes enfrente de ti sí. entonces vas a necesitar apoyar muchísimo más a los esquineros y ahí es donde empiezan los problemas porque decíamos Eddie Jackson necesita estar atrás
0: atrás como free State.
1: Uh -huh. y desafortunadamente en esta situación no no te puedes dar esos lujos tienes
0: que aventarlos más cerca a
1: todos Sal salvo que Jalen Johnson vaya a ser de esos cornerbacks que todo el tiempo están encima de los receptores, que los, los tienen borrados y no creo que esté listo para algo así. Es un, buen, no es un buen prospecto, es un buen esquinero, pero no creo que esté listo para llevarse esa responsabilidad.
0: Ponle, vamos a darle ese beneficio al nuevo coach, a Desai, que dice, este muchacho está listo para hacer un lockdown. Uh -huh. Aún así te queda el otro lado. Y es donde vamos a tener este, estos problemas. Estos problemas. El second, eh, la, la segunda línea de, de safeties es Dion Bush, eterno. Le uh -huh. agradezco mucho a Dion Bush que todavía quiera jugar porque es, es tu safety y, y tu cornerback de respaldo. Y, y, y Houston
1: Carson que también tiene, llegaron Carson,
0: juntos. Llegaron juntos y ahí están los dos en equipos especiales. Uh -huh. Y al último tienes a Marquis Christian.
1: Sí. Que yo presiento que por ahí Cristian se va a quedar de corner titular, eh, de eh, Nickel. Yo lo sí, vi nickel. bien, eh. Pero a mí me pareció el mejor de los de todos los dicks que jugaron. Se bueno, vio bastante
0: qu bien. Quinta ronda del 2016 de los cardenales de Arizona. Ajá. Luego pasa los, a los Rams, y de los Rams se viene a Chicago, Chicago lo corta, se va a los Jets, uh -huh. hizo la otra parte de su pretemporada, y regresó porque los, lo cortaron.
1: Que, que fue curioso porque él jugó mucho con los Rams. ¿Sí? jugó bastante con los Rams para nuestros profundos es de los mejorcitos
0: pero cuando llega un, un talento de la calidad de seis que le llegó a los Rams adiós, adiós este tipo de jugadores pues son tan imprescindibles ¿no? Sí. nuevamente estamos. Pues yo allí. creo que
1: como, como reserva está aquí y como decía hace un segundo no me sorprendería que se ganaron el lugar de, de Nickel porque lo vi mejor digo, no quiero decir que es una estrella por supuesto pero lo vi mejor que a los demás, que tampoco es mucho decir. Insisto en
0: que todas las líneas, el segundo y el tercer equipo de los Bears, son son flacones. En varios. Sí. que los Bears necesitan poner más talento en los próximos drafts, porque lo, la primera línea de jugadores es bastante buena, bastante competitiva, sí. y si todo resulta ser como parece con el coreback que va a elevar el, la calidad de juego de todos, pues entonces lo que vas a te necesitar va a a es, es más talento, es profundidad.
1: ¿no? Yo, yo siento, la verdad, no siento tanto eso, Tocayo, salvo en dos posiciones y son muy importantes: líneas ofensivos y esquineros. Esas dos posiciones las veo muy flacas. Y el problema es que. Pues si te pues, quito a Alan Robinson, ¿qué te queda? Ah, bueno, esa es otra que vamos a meternos en una broncota <risa> en la próxima temporada. <risa> te digo Pero, que. A diferencia de lo que platicamos de, de los líneas ofensivos y de los esquineros los receptores hay mucho mucho talento en
0: esto. Entonces por qué no lo tenemos? Si hay muchos, si hay muchos, ¿por qué no lo tenemos? Igual bueno, con eh, hay mucho talento en la liga, ¿no? No no ah, ah, claro. De <risas> Igual con Colquemet y Graham, Graham yo no creo que regrese otro año. No creo. Okay. Bueno, bueno,
1: bueno. No, yo no, no lo traería de regreso. Esa es sí. otra cosa que, que tiene que hacer el equipo. Eh, yo creo que ahorita Chicago ya es el equipo más viejo de la liga. Tú,
0: en entonces, si, si tú quitas a Colquemet, porque a Graham no lo vamos a contar para el próximo. ¿Qué te queda? O sea, hay, hay bastantes posiciones donde necesitamos mejores unidades.
1: ¿no? Ahora, mira, yo te, diré, te voy a ser honesto. Yo creo que si nos quedáramos con Kemet, Jesse James y Jesper Horsted preferiría invertir en otras posiciones. Antes no, por más. supuesto, por supuesto. Mi punto Ahora, punto es que, en yo la yo que sí se tiene equipo... que, pensando en la siguiente ya, este, pensando en la siguiente temporada, rejuvenecer el equipo completo. O sea, ya... Hay muchos jugadores que ya no tienen cabida en el equipo y que, que pues ya hay que pensar en otra cosa, ¿no? O sea, no candidatos en Nick sí. o sea... No, pues si traes y, y más pones... Pasen 15 jugadores que ya no pueden seguir en el básico. Ponemos parte
0: de la temporada en Peterson, de 39 años.
1: Es un jugador para ¿Cuántos este año. ¿Cuántos años tienes?
0: No te voy a echar 44, a la hoguera. Pero. 44, o sea, el,
1: <risas> mira, yo soy de la misma edad que Tom Brady, o sea que sí sí. me siento mal. ¡Ja, <risas> Entonces, me mantengo casi la misma forma física que Tom Break. Casi. Casi.
0: Nada más tomas agua.
1: <risa> Pura agua no como hamburguesas, más que en emergencia.
0: Bueno, y luego nos vamos a los equipos especiales para cerrar. Ajá. El Kike, o sea, ahí creo que al fin encontramos a alguien que tiene que me va a dar ese más del 85% de, de eficiencia que, que he pedido.
1: Sí, es de las Cairo. pocas posiciones que hemos <risa> mejorado.
0: Cairo Santos. Y Pato Donnell, que. Megapan, que, que tiene
1: que... No es el mejor, pero siempre está arriba del promedio. Sí. Y además sí, patear claro. en Chicago es difícil. Sí, el es, es
0: complicado. Nada más tiene que darle chance a sus compañeros de que lleguen, porque...
1: De repente se le van.
0: Se le van, ¿no? Luego tenemos a Long Snapper, a Patrick Scales.
1: Es una maravilla. Tiene mil años y nunca, sí. nunca he hecho un mal un set. Sí. Y en Kick
0: Returner tenemos a Khalil Herbert y a Webster, que viene de San Francisco.
1: Webster promedió seis yardas por regreso, o sea, ¿cómo ¿para qué lo trajiste? <ríe> esos criterios. ¿No hubiera sido mejor dejar a Esa es una de esas cosas extrañas que... Eh,
0: bueno, nuevamente, otro de esos es que no entiendo a qué lo traes y donde creo que tenemos nos hace falta profundidad. ¿eh? Por eso mencionaba claro, los que
1: sea Un gunner extraordinario no me imagino para qué lo traje
0: eh, No dudo. Bueno, ya veremos y veremos qué tal se desempeña en equipos especiales. Sí. El otro problema es, tal vez lo traes para el punt returner y no para el kick returner. Sí, es, es,
1: claro es, de, sí, es un hecho, es un hecho de, que es punt, es punt, returner. Es lo que te decía. Él es, es donde promedió seis yardas por regreso, que es bajísimo. La verdad no, no como que y, no impresiona a nadie. ¿no?
0: El segundo es Demir Bird en punt returner. Que, pues este
1: es un buen jugador de equipos
0: especiales, es un pero... buen jugador de equipos especiales, viene de uh, es cierto, los Patriotas
1: que tuvo buena temporada, eh. Pero, ¿Sí? Además de equipos especiales, fue receptor titular de Patriotas la temporada pasada y tuvo como 700 yardas, 55 recepciones por ahí. Yo me
0: gustaría preguntarle después de que se acabe la temporada que nos hiciera un comparativo entre una institución y la otra. <risa> y el tercero, y entre en... un coach y el otro a ver sí, en, en, en general, ¿no? Todo, parejo. Sí. Ponerle un palomita que diga, bueno, mejor o igual. Malo, mejor igual. A lo
1: mejor le va a gustar que aquí la papacha si sí, se sí habla
0: bien bueno, del coach. Las bueno, como aficionado, la verdad, no es porque vayamos al mismo equipo pero es que no hay otro lugar como venía a jugar a Chicago. Y el tercero es Daniel Muni, que por favor, Dios, te lo quiten no, no voy a a
1: de ahí. No, no era regresar patadas. Se ¿no? lesione sería la estupidez más grande, ¿no? Sí. Si no lo hiciste cuando era novato, no veo para qué lo vas a hacer este año.
0: Tampoco, no entiendo, pero bueno, ahí está. <coughs> Ese es con lo que Pace y Nagy enfrentan este nuevo reto de este año. Y ahora sí vamos a brincarnos directamente al lunes por la noche. El domingo. Domingo, perdón. Yo traigo el lunes duro y dale con él. No, es el domingo. No, que sea
1: domingo, tú. ¿Por qué esperar otro día más? No, ya.
0: Así es. Domingo por la noche pesar. ¿Cómo nos va a ir las
1: Pues, francamente, creo que eh, uno se preocupa mucho de cómo viene el equipo, pero pues también los Rams tienen sus detalles. O sea, yo no, no creo, para ser honesto, tocar, te lo dije la otra vez, yo no creo que Chicago gane ese partido, pero sí creo que va a ser un partido parejo. Veo a, 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 un, a un equipo de Rams eh, que cambia de coordinador defensivo eso siempre es un, es un periodo de ajuste que, que puede ser importante pero también hay que decir que siguen teniendo Aaron Donald que es el mejor jugador defensivo de la liga, es verdaderamente impresionante cómo puede tomar control de un partido distorsionar todo el plan de juego y es una pesadilla, esa es la de, forma de definirlo Leonard Floyd jugó inspirado el año pasado y creo que va otra vez a tratar de ser con todo con el equipo que no lo quiso eh, darle quinto año, que fue una estupidez ya lo, ya lo vimos, ya ni, ni siquiera mencionarlo, eh, pero sí tiene algunos detalles, tiene una línea ofensiva muy similar a la nuestra, con muchas dudas, eh, cambiaron al centro, el que era el centro, lo metieron de guard, de guard. el centro es un, es un chavo novato que eh, es muy parecido a Mostifer, es muy muy delgado eh, tiene Andrew Whitworth, que es, el, es Jason Peters para los Rams es un jugador de, de Va a acabar la temporada con 40 años, o sea, no tienen a su corredor titular. Kamaker se lesionó, eh, contrataron a Sonny Michelle. Eh, lo cambiaron a los de los Patriotas. Eh, Daryl Henderson Jr. es el otro corredor que es bastante bueno, eh, pero bueno, va a ser interesante. Matthew Stafford es un, es un corredor que, que Chicago conoce perfectamente y eso también puede ser una ventaja eh, a grandes rasgos. Si quieres, ahorita eh, entramos en detalle, pero yo lo veo así. ¿Tú qué opinas? Yo les quiero dar
0: algunos numeritos de, de Las Vegas, porque siempre, siempre da tendencias. Uh -huh. Tienen a Chicago con más 7.5, es decir, que para que el juego sea parejo. Y empezó
1: no, con más 7, ¿no? Ya, ya se está poniendo cada un vez peor. Eso. más
0: peor. Y yo creo que de aquí al próximo, do, bueno, 6 días, el asunto va a estar un poquito más arriba todavía. Uh -huh. El 80% del dinero está con los Rams. El, Eso el dice over.
1: que vale la pena apostarle a Chicago por
0: ahí. Te estoy Eso diciendo pasa. El over-under es de 45 ¿sí? Y eh, La predicción de, del Marcador es 25 Para los Rams y 13 Para los, más o menos, 25.8 Y 13.95 Yo creo que va a ser under Y Yo creo que vamos a, a tener a la posibilidad de ganar este juego Gracias a la
1: ¿sí? Yo también, el Matthew Stafford Siempre le ha costado mucho a Chicago no veo por qué
0: eso vaya a cambiar este año. Y todo, si alguien tiene que salir a hacer un, una declaración sobre este equipo y poner un tono de cómo va a ser la temporada, tiene que ser la defensa. Si tiene que ser el coordinador defensivo nuevo, con sus jugadores nuevos, prácticamente con, pues, con lo mejor que tiene, salir. Y hoy escuché, por ejemplo, <coughs> leí más bien de una declaraciones que dio este, Eddie Jackson. Uh -huh. perdón, unas declaraciones que dio Eddie Jackson. Donde le platica a, a Mark Porrash, que es de, periodista del Chicago Sun Times, uh -huh. que platicó con Kay que tuvo una plática bastante profunda con Kay donde entiende que tiene que ser mejor. Y una de las cosas que tiene que hacer mejor es taclear mejor y jugar mejor y ser más agresivo. De alguna manera, cuando, los, cuando empiezas a leer las respuestas que da, te da la impresión de que, que este es un año donde quiere hacer mejor las Tiene mucho que demostrar. Tiene mucho que demostrar, y si empiezan a jugar a ese nivel que ellos quieren y pretenden jugar, pues el juego se le va a complicar mucho. ¿Y sí, qué sí, manera es
1: un splash? Sí. sí, es interesante que ninguno de los dos sabe mucho qué esperar. ¿no? O sea, es el primer partido de la temporada. La verdad, nadie, incluyéndonos a nosotros, sabemos hasta a qué nivel va a llegar la defensiva. Tenemos mucha confianza. Sean Desai, la verdad es que es un cuate que. que te da esa... Por la forma en la que se expresa... Por la forma en la que... Se ve que es un tipo muy listo... Y... y pues eso... Pues te habla bien de él... El, lo de Eddie Jackson... A mí me preocupa... Que lo que siempre le falla... Son los ángulos para hacer las tacleadas Y contra Búfalo... Lo vimos haciendo lo mismo de siempre... Esperemos que eso cambie... Esperemos que... Que efectivamente... Eddie Jackson... Sea ese jugador que necesitamos... Y la realidad es que... Si Eddie Jackson puede tener la temporada que, que esperamos de él. va a ser eh, parte fundamental de que esta defensiva sea de las mejores cinco otra vez, porque te lo dije desde la otra vez, yo creo que Eddie Jackson es clave en el esquema de Shawn.
0: Sí, estoy seguro. Y aparte es, es su coach. Exacto. Es su coach de posición de bastantes años. Entonces, mi apuesta es a la defensa de, de los Bears, hacerle la vida imposible ofensiva de los Rams. Y si podemos capitalizar algo de puntos de nuestro nuestra ofensiva tenemos la oportunidad de ganar lo único que creo que no no tengo en la ecuación son equipos especiales porque yo no sé ustedes pero a mí el me siguen sin gustar el año pasado estuvieron mejor pero pues ahora tienen jugadores que no están uh -huh. pero este en por lo menos en esta pretemporada que no tienes por qué esconderle nada a nadie los especiales no tienes ahí como que mucho que, que esconderle al rival yo sí vi que jugaron Pues bastante pobrecito ¿no? Sobre todo cediendo grandes
1: Los primeros dos partidos fue Una cosa espantosa ¿Sí? a los regresadores de parta, Todos los regresadores El que fuera, regresando 30, 40 yardas
0: Con un tacleo
1: muy poco Sí, sí. ¿Y la cobertura. La Muy mala Y es que Patterson, Tocayo Mis respetos, era verdaderamente oh, sí. Impresionante en Y en teniendo esto. a Kwanis del otro lado yo no creo que haya habido Gunners mejores que los de Chicago en toda la
0: NFL. Sí, eran, eran muy buenos.
1: Y, y ya no
0: tenemos a ninguno de los dos. A ninguno de los dos, así es. Y, uh, bueno, si, si equipos especiales por lo menos da un, una demostración decente, tenemos oportunidad de ganar ese juego. De alguna manera es solamente un feeling que tengo, que pienso que Chicago puede ganar y va a ganar ese juego. Ese es mi pronóstico atrevido. Mi primer pronóstico atrevido. Porque la verdad es que nadie le da nada a Chicago. Es ese. Que nos traemos la victoria con menos de 45.
1: Yo lo veo muy difícil. Creo que sí va a ser un partido parejo. Creo que con línea puede ganar Chicago. Pero creo que va a perder. No me gusta decir eso. Y para empezar la temporada menos. ¿No? Pero lo veo, lo veo muy difícil. Eh, como pronóstico atrevido. Me gustaría ver tres capturas de la, de la defensiva. Además de esas tres capturas una presión constante en Matthews.
0: Es que ese es el asunto y por lo cual creo que tenemos una gran oportunidad porque Hicks está enojado y con alguien se va a desquitar.
1: Sí. Y van a ser, es lo que les decía, la línea ofensiva no viene bien la de los Rams. Entonces. Eddie Goldman. Ahí también puede
0: ser. Está enojado y con alguien se va a
1: desquitar. Sí. Y Khalil Mack siempre juega enojado, así es.
0: Que. Khalil Mack ese es su superpoder, ¿no? Siempre juega enojado. Y, y
1: Quinn tiene mucho que demostrar en una de esas. Nos
0: sorprende, tocayo. Y Gibson ha estado jugando bien. Eh, no, Quinn no va a jugar todos los snaps. Si quieres que Quinn te dure toda la temporada, tienes que quitar. Necesitas
1: snaps. esa rotación.
0: Y, y esa es una rotación que le va a ayudar a Mac más que el año pasado. Y tienes a Tonga que el, el rival no está contando con él.
1: ¿Sabes qué? Yo lo que creo es que esta defensiva en zona de gol va a ser increíble. Imagínate a Goldman y a Tonga juntos ahí con la Aiken Hicks y Nichols. Se ¿Sí? vio en algunos momentos en la, en la pretemporada cuando llegaron a ver un par Pero no se ha visto a todos juntos. Yo no sé ¿No? quién puede anotar un touchdown a esa, a esa ¿Sí? línea defensiva. ¿eh? ¿Y, bueno.
0: y puedes, ahora sí, dejar que alguien como Alec Ogletree, que le gusta muchísimo, pues vaya y corra con rápido.
1: Todo. con todo. Porque eso es lo que hace muy bien. O sea, es rapidísimo y, y se mete y hace tacleadas de repente atrás. Eso es lo que hace. Y, y Rob Smith también. ¿También? Es la, Smith, hay que decirlo Falló muchas tacleadas al principio de la temporada pasada Pero se mentalizó No sé qué hizo Los últimos partidos, los últimos 10 partidos Ya no lo vi fallar una sola tacleada
0: no sí Y bueno, difícil que lo mandes Que es el mejor que tienes para cobertura Pero sí creo que Alguien como Ogletree o el resto Del que esté jugando allí a Christian Jones O Caleb Jones En el que me pongas, va a tener la oportunidad De ir de entrar cuchillo en mantequilla.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso puede empezar a ocasionar pues, que Stafford suelte el balón más rápido.
1: Que se ponga no nervioso. Necesariamente,
0: no necesariamente con el tino que le caracteriza. Y pues por ahí puede haber un par de, de cambios de posesión. Y eso te pone en una situación favorable a ganar. Ahí estoy, donde estoy haciendo mi banking de, de este juego, justamente.
1: Sí, yo lo, lo veo. Eh, Matthew Stafford es un coreback que, que es un muy buen coreback pero a ningún coreback le gusta que le estén pegando y le estén presionando. Y ya lo hemos visto, lo hemos visto contra nuestra defensiva cómo no es el mismo. De repente se pone nervioso, de repente, recuerdo muy bien aquel partido de Thanksgiving que fue un partido muy cerrado, que se ganó con esa intercepción de Eddie Jackson, ¿te acuerdas? Pues ojalá que veamos algo así, ¿no? Eddie Jackson interceptando un pase que no tuvo una sola intercepción, bueno, que contara porque tuvo dos ¿eh? le que tenga una intercepción y que se la lleve a en este punto.
0: Justamente es otra de las cosas que decía en esa entrevista, bueno, en esa plática, que, donde decía que debía de, de haberle puesto menos atención y energía a esas dos intercepciones que no contaron y mejor tratar de generar más y nuevas oportunidades. Sí, porque
1: hizo, hizo berrinche en redes sociales ¿Qué? que le robaron, que le robaron. Y pues es cierto, ¿Sí? la verdad, honestamente. Yo ¿Sí? vi esas, esas repeticiones mil veces y dices, bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Sí,
0: pero hablo de lo... De la manera en la, como está mentalizado para esta,
1: esta me, da, me da gusto, sí, también es a lo que iba yo, que estaba muy preocupado en decir lo que él hacía y que era, el, y que era maravilloso y que nadie se atrevía a lanzarle, y la verdad empezó bien la temporada y fue empeorando conforme fue avanzando la temporada y terminó mal la temporada. Ojalá que sí, efectivamente, como dices, se mentalice y cambie esa Así es. Y que Andy Dalton, pues muestre lo que, lo que sabemos que puede dar, que es un coreback, que puede mover a un equipo, que puede generar puntos, y que si tiene una buena defensiva a su lado, pues puede
0: ganar sí, que me da, me daría A mí me va a dar mucho gusto que ganen los Bears. Que puedan ganar en contra de, de todo lo que todo el resto de la liga piensa. Porque muchas de estas cosas se han hablado muy a la ligera.
1: Sí, lo, lo platicábamos en el Survivor. ¿tú? Aparece Chicago como el segundo equipo... Perdón, aparecen los Rams como el segundo equipo más escogido de toda la liga. Perfecto.
0: Me parece estupendo. ¿eh? Okay.
1: Y también te comentaba yo que esa es una señal de que podría ganar Chicago. Que ¿Eh? es, es muy común ver eso, esas sorpresas.
0: Pues, eh, no sé si, no sé si exactamente. pues sí, vamos a ver marcadores, a ver qué marcador piensas que va a quedar. ¿O te vas con las Vegas?
1: Yo me voy a quedar con un 17-15, así de plano. Sí, de plano. Que te ¿Eh? vas a quedar cerca, cerca, pero ojalá ojalá que me equivoque porque tengo muchas ganas de ver ganar.
0: Yo sí me quedo con los 13 puntos de los Bears contra <coughs> probablemente 10. 13-10. Chicago. Sí, pues, si los es dos lo
1: vemos como un partido parejo y, y de bajas.
0: Y bueno, vamos a ver qué pasa. <coughs> de cualquier manera, creo que tendremos reacciones, ¿no? ¿Sí? Tendremos reacciones. Ya terminando el juego. En,
1: en, en caliente vamos a tenerlas, porque no. Sí, va a ser un poco tarde, pero. Pero seguramente también el
0: también. también. O estaremos muy enojados o muy contentos. De cualquier manera, va a ser. Sí, bastante... va. Irá
1: terminando. De aquí de México terminará como a las eh, diez y media, ¿no? Más o menos. Uh -huh. Sí. Este, pues acompáñenos. Ahí vamos a estar. No sé si lo vamos a hacer en YouTube, Tocayo. ¿Cómo lo, lo quieres hacer?
0: Lo vamos a hacer en vivo. Sí, vamos a hacer un stream. Un live stream. Ahí estará en Twitter, en YouTube, en Facebook.
1: Ah, y a ver ¿no? quién se nos pega ahí para comentar uh -huh. con nosotros.
0: Ahí haremos el llamado de la selva y a ver quién, quién, se, ¿Quién, se, anima? quién se anima. Y bueno, pues, por lo pronto creo que es, es todo. Al menos de que haya algo más por ahí que quieras comentar. No, toque fíjate que lo único que te puedo decir es que ya me urge que llegue el domingo para... Ok, pues ya estamos, ya somos dos que no vamos a esperar a ver el partido. Y <coughs> bueno, ya, nada más para cerrar, para no dejar... Jueves, Tampa Bay, Dallas. ¿Quién gana? Me
1: quedo con ah, También. Seleccionó Zach Martin, el mejor liniero ofensivo de, de Dallas. Dallas, sí. está eso.
0: ¿eh? Y lo de su Sucreba tampoco, parece que no va a jugar.
1: Ah, ¿no? Yo creo que sí, eh. Prescott sí juega. Prescott traía un problema en, ahora en el hombro. Sí, pero me parece que sí, sí está confirmado para jugar. Lo que sí es que no, dicen que no se le ve ni cerca del 100%. A lo mejor, lo dicen, mejor no lo arriesgamos, porque mm. los golpes se van a venir buenos en eso. También. Y la temporada es más larga, tienes más juegos. Sí, yo creo que es un, es un, es un partido que ya tenían como... Sacrificado. Rota, sí, es un partido muy difícil. Tampa viene muy bien. El mismo equipo que ganó el, el Super Bowl regresa y por ahí le metieron a Giovanni Bernard, que no es un jugador muy conocido, es un corredor de tercera, y le encanta ese tipo de jugadores a Brady. Entonces... Ojo con ese equipo que va a ser una Y por ahí nos tenemos un enfrentamiento pendiente. También.
0: Aparte de, del juego de los Bears y el Cowboys Tampa, ¿qué otro juego te, vas a ver?
1: ¿Te Ay, interesa? Ver, está Seahawks Colts. El Seahawks parece? Colts creo que lo tiene que ganar. Ese, no juega Carson Wentz, parece, ¿verdad? Todavía no está no. definido. Debe de ganar ese partido Seattle. Eh, a ver, creo todavía una vez toca yo. Vamos a aventarnos el, el pronóstico. Okay. Es más, te, te voy a hacer una hojita de Excel, a, empezar sí, a tenemos, la... por cierto, aprovechando a los que no han entrado, tenemos una quiniela, tenemos un Survivor, para que sí. se metan, toca yo.
0: Así es, ahí les pasaremos en Twitter, otra vez el dato, para que se inscriban ah. antes del jueves, porque el de quinielas y el de Survivor. Ok, tenemos a Colts y Seahawks, Seahawks de visita.
1: Yo, yo voy Seahawks.
0: Yo también. Y luego tenemos a... Jaguares y Tejanos.
1: Híjole, yo, yo eh, creo que Jaguares tiene que ganar ese partido. Creo que Tejanos va a ser el peor equipo de la NFL.
0: Ya se confirmó, ¿no? Que, que no juega...
1: Eh, Watson. Watson. Sí, está lo como, van a tener al guardadito. Está como
0: coreback número 3.
1: Qué locura, ¿no? Luego Eagles y Falcon. Hijo, estar parejo ese partido. Falcon se toca, gana.
0: ¿no? Sí, yo creo que gana sí,
1: Atlanta. Yo, yo también, me quedo con Falcon.
0: Luego sigue Chargers y Washington de visita.
1: Partidazo también. Washington, me quedo
0: con Washington? Ese Somos dos. Igual. Estoy con Washington. La defensa de Washington es contra de
1: va a estar bueno ese juego.
0: Es una defensa de verdad. Luego tenemos a Steelers contra los Bills.
1: Debe de ganar Bills fácil. Igual.
0: Estoy con, con los Bills de Mitch Trubisky. Dale. Luego los Niners y los Lions.
1: Ese es mi pick del survivor. Los Niners. San,
0: sí, gana San Francisco. Es de visita. Pero los Lions, bueno... A menos Eso de que empezaste. les ¿Ya, ya el... pateador, por cierto? No sé. Es,
1: es la primera <risa> vez que veo que un equipo no tiene pateador o tocario. <risa> es <risa> como equipo de fantasy.
0: <risa> los vikingos y los Bengals visitan vikingos sí, a Cincinnati. Sí, Está bueno ese. Sí, ¿a cuál?
1: Yo Hijo, creo que, que Cincinnati ir... gana. Sí, yo me voy a ir con vikingos porque todavía Borrow no lo veo bien. Pero va a estar parejo, ¿eh? Ojalá que le gane Cincinnati, sí. pero voy a Tuvieron un excelente ah. draft. ¿eh? Jets. Sí, tiene, va mejorando mucho el equipo, pero creo que le falta un poco.
0: Jets y Panthers. Carolina y Jets,
1: Jets. Este Jets. es en Carolina, ¿no? Sí. Me quedo con Carolina.
0: Yo también, Carolina. Y luego Cardenales contra Titanes.
1: Mira, está bueno ese. Eh, ya, ya regresó Tannehill, ¿no? Que estaba en COVID. Ya,
0: ya, ya eh, regresó.
1: Titanes debe ganar. Buen partido.
0: Browns y Chiefs.
1: <coughs> Ay, se también de estar bueno después de lo que pasó en Playoffs. Chiefs debe ganar, pero va a estar bueno.
0: En casa debe ganar Chile. Delfines y Patriotas.
1: Ah, también.
0: El delfines visita Patriazo, a Patriotas. Eh. ¿Sí? Me quedo
1: con Delfines. Siempre, siempre le hace la vida difícil a del Siempre.
0: Miami. Yo creo que sí gana Nueva Inglaterra. <coughs> Ese es un coreback en un sistema probado. Ahí sí. O sea, seleccionas un coreback para un sistema que funciona.
1: Sí, sí, sí. Va a tener dos sí. alas sí. cerradas gigantescos sí. a los que les va a poder lanzar. Uh -huh. Le va a ir bien, ¿eh?
0: Y luego tienes a los Broncos contra el New York Giants.
1: Y Big Fan, yo voy a empezar ganando, me quedo con Broncos.
0: Yo voy con, con los gigantes. Creo que la, la, es su coreback y los nuevos, digo, su el corredor va a llegar y los va a hacer pedazos. Eso <coughs> es lo que creo. Y pero luego no, está, a, no
1: está entero, ¿no? Están todavía medio... Entonces, todavía.
0: Luego tenemos está? a los Packers y a los Saints.
1: ¡Ay! Quisiera decir Saints, pero no, no, va a ganar Packers. James Winston... Creo que ganan los Packers. Tú yo tocaré. creo
0: que ganan los Saints.
1: Venga, ahora si sí vienes bien arriesgado.
0: Sí, los Bears y los Rams. Pues ahí está, ya dijiste Tú ya dijiste, dijiste Verde, yo
1: dije yo el no Rams. Dije Chicago, Ojalá que me vaya pésimo y que a ti te vaya muy bien y, y que ganen <risa> <risa> Que gane
0: todos los de. Y luego tenemos en Monday night a los Ravens contra los Raiders de visita. Baltimore. Yo creo
1: que debe, debe ganar fácil, Baltimore. Ese Yo estoy igual. Baltimore. Pues vamos a ver, Tocayo. Aquí ya te la anoté, semana 1. La próxima, la, el, es más, el, no, en la próxima semana la, la revisamos. Sí. Cuando hagamos el previo de, de Chicago Cincinnati.
0: Y al que falle le toca la semana. Órale. <risa> bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias por estar con
1: nosotros. Tu cuenta de Twitter, Tocayo. Arroba J10 con letra F. Ahí los esperamos. Y ya queremos que llegue ese maldito domingo, Tocayo. ¿Cómo lo hemos esperado?
0: Terrible eh? la espera, pero ya, falta nada. La mía es arroba imcontreras, la del grupo es fanaticosos.com, youtube.com, diagonal fanaticosos, youtube /fanaticosos facebook.com, diagonal fanaticosos. No se les olvide, tendremos stream terminando el partido. Haiga sido como haya sido. ¿Verdad? ¿Para
1: celebrar o para llorar? Así es. Bear down, Chicago Bears.